Bien, hermanos, ahora vamos a Lucas capítulo 2 para terminar el mensaje que hoy en la mañana empezamos. Quiero que vayamos entonces allí porque queremos seguir en este otro mensaje, la segunda parte de la primera que enseñamos esta mañana sobre el tema sintonía con Dios, en sintonía con Dios. Y aprendimos varias verdades esta mañana. En, esa, en ese verso 8 vimos la presencia de pastores y nos metimos un poquito para conocer a esos pastores y por sus acciones nos dimos cuenta que eran personas diligentes y por el trato que Dios les dio, les dio a ellos nos dimos cuenta que eran personas consagradas y ahí está claro en la palabra. Luego estuvimos viendo y conociendo y observando la presencia y la palabra del ángel. Y descubrimos en el verso 9 hasta el verso 12 que era un enviado del Señor. El ángel que llegó a hablar con los pastores era un enviado del, del Señor. Pertenecía y servía al Señor, tenía el respaldo del Señor, pero también tenía un mensaje del Señor. Y el mensaje era un mensaje transformador, un mensaje que daba esperanza, un mensaje que tenía instrucciones específicas para los pastores. Hoy queremos ir ahora adelante y vemos ahí en los versículos entonces 13 en adelante, del verso 13 en adelante para ver ahora algo especial. Aquí vamos a ver ahora, en tercer lugar, la presencia y canto de una multitud de ángeles. Ahí aparece ahora en el verso 13 lo que hemos denominado y nombrado la presencia y canto de una multitud de ángeles. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían... Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Noten a algunas verdades que aquí aprendemos. Primero, o que Dios nos enseña. Primero vemos aquí el propósito de la presencia de las huestes celestiales. Dice en el verso 13 que repentinamente allí aparecieron inmediatamente no llegaron cuando el ángel hablaba sino que cuando había dicho su mensaje entonces repentinamente dice apareció el esta multitud no sabemos cuántas eran sabemos que eran huestes celestiales ángeles eran ángeles no sabemos cuántos eran no nos dice que era multitud y cuando aparecieron allí, aparecieron cantando. Ahora, el propósito de la presencia de las huestes celestiales. Creo que estaban allí para atestiguar. Estaban allí para atestiguar el anuncio que el ángel había dado. El ángel terminó su anuncio y cuando terminó, aparecieron. ¿Para qué? para atestiguar el anuncio que el ángel había dado. Porque el anuncio era el nacimiento del de 
el descendiente de David. Eso lo ubicaba como el Mesías y también era el salvador del mundo. Dijo el ángel, eh, el salvador, un salvador. Así es que el nacimiento trascendía el cielo y la tierra. Yo me pregunto y no me puedo contestar si los ángeles entendieron el acto de encarnación. Si ellos entendieron lo que estaba sucediendo. No hay duda que ellos supieron que algo sucedía en el cielo. Su creador, su creador había tomado otra forma, había dejado su gloria. Y aquella gloria que ellos estaban acostumbrados a ver en él, ya no estaba en él. Yo me pregunto si ellos entendieron el plan de salvación. Yo creo que para ellos era desconocido el plan de salvación. Ellos no lo entendieron o no lo entienden por experiencia, sino por obediencia. Ellos, los ángeles, se regocijaban allí por hacer la voluntad de su Creador. Ellos sabían que el Salvador que nacía en la ciudad de David era el mismo que ellos, que había los que los había creado a ellos. Ellos lo conocían en el cielo, conocían su gloria, su majestad. Estaban conscientes que ese era su Creador. Pero no entendían probablemente cómo era que se había despojado de su gloria y había tomado otra forma que ellos no conocían, pero que se regocijaban por hacer la voluntad de su Creador. Otra cosa importante aquí es que Dios les trae para atestiguar, atestiguar. Es interesante cuando oímos a través de la Escritura cómo Dios muchas veces llama, cuando va a hacer algo, llama a testigos, llama a testigos. Y Moisés, siguiendo ese ejemplo, muchas veces dijo, llamo al cielo de testigo, llamo a la tierra de testigo. Y Dios muchas veces dijo, escucha tierra, escucha cielo. Y hablaba, testigo. ¿Por qué? Yo creo, hermanos, que en el juicio final, ningún ser celestial, ni malo ni bueno, podrá acusar a Dios de haber actuado incorrectamente. Ninguno. Porque en todo lo que Él hizo, hay testigos. Interesante para nosotros esto, para mí, porque luego Él usa esa misma fórmula para instituir la forma como se debe de tratar todo asunto. Dijo él, en boca de dos o tres testigos, ¿qué más? Todo. Conste todo asunto. Le dijo al apóstol, no aceptes acusación contra un anciano, ese es un pastor. 
a menos que hayan dos o tres testigos. Por la boca de un solo testigo no se puede condenar a nadie. Tienen que haber testigos. Y aquí él llama a esta multitud de ángeles que vengan a atestiguar que lo que el ángel acaba de decir, el enviado especial, los ángeles de la multitud no hablaron, solo cantaron. No traían mensaje, por así decir, específico para los pastores en el sentido como el ángel que vino a hablar con ellos. Simplemente ellos vinieron para atestiguar, para decir de parte de Dios lo que Dios mandó a decir acerca del acontecimiento que está sucediendo en la ciudad de David. Nosotros somos testigos que Dios lo anunció apropiadamente. Vinieron para acompañar. Vinieron para adornar con música el anuncio. Miren, dice, gloria a Dios. Dice que alababan a Dios. Alababan a Dios. Me imagino que no estaban así como apenados, como calladitos, como ahora hasta nos están obligando a cantar con máscara. Qué difícil es esto. Pero allí estaban ellos acompañando, adornando con música el anuncio. Es que el acontecimiento que estaba sucediendo estaba dividiendo la historia. Era un acontecimiento trascendental. Era un acontecimiento Único, como hemos ya predicado. El suceso demandaba música que alabara a Dios. Y aunque el mundo no entendía lo que estaba pasando y no comprendía, Dios y los ángeles sí. Y Dios dijo, yo quiero que este evento, el anuncio de este evento, tenga música. Yo no sé si usted, hay eventos um, que sería bueno a veces, o sea, como que hace falta música, buena música. Por ejemplo, si estamos celebrando un cumpleaños, si estamos celebrando Navidad, si estamos celebrando una boda, estamos en la cena y, y como que una música así adorna el ambiente. No, Ustedes no han estado así en esa condición, que una música sería bonito. El, en las celebraciones paganas la música no puede faltar una celebración así sin música está arruinada en, el, en ese ambiente pero hermanos yo creo que nosotros también debemos de hacer lo mismo especialmente hermanos yo no sé qué práctica tenemos pero sabe por qué no tenemos buena música en casa y tan pronto amanece en la mañana póngala y deje que la música que agrada a Dios haga ambiente en la casa que mientras nos hacíamos para prepararnos para ir al trabajo, estamos oyendo música buena, que agrada a Dios. Mientras estamos comiendo en el desayuno, si comemos ahí en casa, estemos escuchando. Muchas veces he recomendado eso, hermano, si está en el hospital o si está enfermito, ponga música. Si está en cama y está reposando porque está enfermo, ponga música. A mí en lo personal me encanta. Hay un canto que se llama el Dios de las del Valle, el Dios del Valle, el Dios de las montañas es también del Valle. Es un canto 
muy hermoso y una vez que estaba bien, bien enfermo, este canto como me encanta, así que lo toqué tanto en aquellos años que había cassette hasta que el cassette se me reventó. Ya no lo pude oír más porque lo había oído tantas veces. El Dios de la montaña es también el Dios del valle. Cuando algo anda mal, Dios lo cambia a bien. Y hermanos, cualquier experiencia que enfrentemos en la vida, ponga música que alaba a Dios. Cante. ¿Está alguno alegre? ¿Qué dice Santiago? Cante alabanza. Cante alabanza. Dice, ay hermano, es que mi voz, ¿qué importa la voz? Usted cante, Dios es el que lo escucha. Y él escucha las notas perfectas porque él tiene oído perfecto. Cantemos siempre, hermanos. Cantemos en toda nuestra vida. El evento, Dios quería que hubiera música y mandó una multitud de ángeles para que cantaran. Era música perfecta. Los cantores eran perfectos. Pero quiero también hablar y que veamos el propósito del canto de las huestes celestiales en el verso 14. Note el propósito del canto en las, de las huestes celestiales. El propósito era anunciar la persona que había nacido. Anunciar, note, gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Así empezaron el canto. Y no sabemos si tenía más estrofas. Aquí nomás nos registraron nada más, no sé si una estrofa o una parte de la estrofa. Dios nada más puso esto en su registro eterno. Eso es todo lo que Él puso. Pero note, el propósito del canto era anunciar la persona que había nacido. Eh, había eh, eh, la, la obra de encarnación, la obra de encarnación trae gloria a Dios. ¿Cómo trae gloria a Dios? Porque ahora había, existía una persona que era 100% divina y 100% humana. Existía una persona que podía sentir y actuar como Dios y podía también a la misma vez entender totalmente a los humanos. Esto es maravilloso, porque no había nadie antes, no había nadie, nadie había que nos entendiese así, no había. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, aunque intercedían delante de Dios por el pueblo, pero no sabían cómo, nos, cómo se sentía el pueblo. No sentía en carne viva, como decimos, cómo se sentía el pueblo. El, el, el sacerdote nomás agarraba el holocausto, hacía la ceremonia, presentaba la ofrenda y el penitente se iba a su casa y él nomás iba creyendo que aquello que hizo le había alcanzado el perdón de Dios y lo había hecho. Pero el sumo sacerdote ni los sacerdotes podía sentir cómo se sentía el penitente. Pero ahora, ahora había una persona que podía sentir 
podía comprender y podía actuar 100% como Dios y al mismo tiempo, de la, igualmente, podía sentir y vivir lo que nosotros los humanos sentíamos. Él podía comprender, puede comprender. Y esto es lo que celebraban. Por eso traía gloria a Dios. Porque ahora ya había la única persona en todo el universo. No había otra persona. Solamente Dios, el Hijo, era el único. Dios el Padre no se encarnó. Dios el Espíritu Santo no se encarnó. Solamente Dios, el Hijo, se encarnó. Y ahora ya había una persona que podía acercarse al humano y hablar con los humanos, sentir como los humanos, sentía sentir sed, sentir hambre, sentir tristeza, sentir dolor, llorar como lloramos los humanos. Dice Hebreos capítulo 4, el verso 15, porque no tenemos un, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Mira esto, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos ahora un sumo sacerdote que puede sentir nuestras luchas, dice allí, debilidades. Él puede sentir cuando usted y yo estamos luchando con una debilidad y queremos vencer. El Dios divino humano, el Hijo unigénito de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Podemos decirle, Señor, tú conoces cómo me siento. Tú conoces lo que me está pasando. Tú sabes, has vivido esta experiencia que ahora yo estoy viviendo. Y Él puede decir, yo te entiendo perfectamente bien. Yo comprendo tu condición, yo entiendo tu condición y me gusta esa frase, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que siente igual que nosotros, pero sin pecado. Que cuando hay una lucha genuina, Él conoce eso. Que cuando hay una experiencia que nos hace sentir y nos sacude en lo más profundo de nuestro, de nuestro ser, Él lo entiende. Uno que puede compadecerse de nuestras debilidades. El propósito es anunciar el efecto de la obra de la persona que había nacido. Este es el propósito, anunciar el efecto de la obra de la persona que había nacido. Note lo que dice el canto, gloria a Dios en las alturas. Y ese gloria a Dios es porque había ahora un ser que era 100% humano, 100% divino y ese misterio. 
ministerio de encarnación traía gloria a Dios. Pero ahora el canto tenía el propósito también de anunciar el efecto de la obra de la persona que había nacido. Note lo que dice la porción, y en la tierra paz, en la tierra paz. La paz es real porque el enemigo fue derrotado realmente. No puede haber paz cuando el enemigo todavía nos puede arruinar. Estamos en sus manos. No puede haber paz hasta que ese enemigo fuera derrotado. Y Colosenses capítulo 2 y el verso 13 nos enseña esto. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¡Wow! Os dio vida juntamente con él. Note, se unió a nosotros y nos unió a él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los derechos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, estos son, este es el diablo, y sus huestes infernales los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios en las alturas. Ya hay uno que es humano y que es divino. Y en la tierra paz. Es, hay paz porque el enemigo que nos tenía dominados y esclavos fue derrotado ya completamente la persona que se encarnó es el príncipe de paz dice Isaías 9.6 un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y amará su nombre admirable Dios fuerte padre eterno príncipe de paz así es que él es la paz y comparte su paz y por eso él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy, porque él es. Así es que él es paz. El anuncio tiene el propósito de anunciar el efecto de la obra de la persona la presencia de una multitud de ángeles, el propósito de la presencia de estas huestes es atestiguar que el ángel había dicho, había dado la verdad, acompañar y adornar con música el anuncio. El propósito del canto de las huestes es anunciar la persona que había nacido, es anunciar el efecto de la obra de esa persona que había nacido, pero también anunciar la responsabilidad humana. Anunciar la responsabilidad humana. Buena voluntad. Note lo que dice. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad. Buena voluntad de parte de quién? De Dios o de nosotros. La buena voluntad es de Dios. 
Primera de Juan 4, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La responsabilidad humana. Dios dijo, yo tengo buena voluntad. Dios ha tomado la iniciativa en la redención. Él mostró su buena voluntad para con nosotros. Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahora dice Dios, ya te mostré mi buena voluntad. Buena voluntad. Ahora es tu responsabilidad mostrar buena voluntad hacia Dios. Nosotros decimos un refrán que dice amor, con amor se paga. Dice Dios, yo te he mostrado mi buena voluntad. Yo te he dado mi gracia para que respondas bien. Yo tengo buena voluntad para contigo. No estoy aquí para hacerte daño. Vine para convivir contigo, para sentir cómo se siente contigo, para estar allí contigo, para entender y comprenderte. Ahora ya hice mi parte. Ahora he mostrado, he dado a mi unigénito Hijo la segunda persona de la Trinidad, para que se encarne, para que sea así, con carne propia, humana, el que ofrece su vida por ti, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, vengo a compartir mi paz contigo, vengo a hacer la paz entre tú y yo, Él es el Cordero, Él es el Sumo Sacerdote, Él es la ofrenda, el ofrendante, y ahora ya hay Libertad, porque hubo alguien que se ofreció por nosotros en la cruz. Alguien que Dios fue el que lo proveyó. El velo del templo se rompió de arriba hacia abajo, indicando, Dios, esta es iniciat iniciativa mía. Yo lo rompo de arriba para abajo. Ya puedes entrar ahora libremente hasta el lugar santísimo. Dice Dios, yo te he mostrado mi buena voluntad. Yo no quiero que el hombre perezca, sino que tenga vida. Yo he venido para que tengan vida y para que tenga en abundancia dice Dios yo te he mostrado todo lo que más puedo hacer buena voluntad cuando terminaron de cantar y dar ese mensaje noten verso 15 la propuesta de los ángeles note la propuesta de los pastores perdón la, re, la propuesta de los pastores noten el verso 15 el tiempo cuando fue presentada, noten en el verso 15, el tiempo cuando fue presentada la propuesta. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. 
El tiempo cuando fue presentada fue después que los ángeles regresaron al cielo. Después, después que los ángeles habían regresado al cielo. Ya no estaban allí ellos. Ya no había la multitud de ángeles cantando. Ya no estaba el resplandor de la gloria de Dios. Ahora estaban solos. Todo aquel, aquella conmoción de ángel, del ángel que llegó, aquella conmoción de la gloria de Dios que los rodeó de resplandor, aquella multitud, aquella conmoción de ángeles, de la multitud de ángeles que cantaron, ya no estaban, se habían ido. Fue después de oír el anuncio y la alabanza de los ángeles. Habían visto a los, a los ángeles allí, habían oído el mensaje de los ángeles o del ángel y la cantata que los, las seres multitudes celestiales presentaron y ahora era tiempo de tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer? Era tiempo de atender el mensaje de los ángeles, del ángel. Ahora era tiempo, habían tenido tiempo para meditar en el mensaje. La música que habían presentado, la, el coro angelical había impactado, pero ahora estaban solos. Ahora es tiempo de responder a Dios. Y qué bueno cómo respondieron ellos. Hermanos, ahí hay tanto que aprender. ¿Qué hacemos con todo lo que oímos de la palabra de Dios? A veces decimos por un oído les entra y por el otro no sale. No se quedó nada ahí. Estos pastores no. Los ángeles se fueron. Volvió otra vez el ambiente normal como antes estaba. Y ahora era tiempo de decidir qué vamos a hacer con este mensaje. ¿Vamos a recibirlo o vamos a rechazarlo? ¿Vamos a obedecerlo o vamos a desobedecerlo? ¿Vamos a aprovecharlo o vamos a perder la oportunidad? ¿No miran allí algo que nosotros continuamente enfrentamos? ¿Qué vamos a hacer con la verdad que Dios nos ayuda a entender por oír o por leer? ¿Qué bendición es? Note la acción sugerida específicamente. Note la acción sugerida específicamente. La propuesta fue, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Fue una acción de acuerdo a lo que Dios esperaba. Fue una acción exactamente como Dios esperaba. En el verso 12, Dios les había dado instrucciones específicas. Dios había hecho todo lo necesario para que ellos fueran parte de. Dios había enviado un ángel específico en una de las vigilias de la noche para que fuera donde ellos 
había mandado toda su gloria, la gloria de Dios les rodeó de resplandor y les dio las y cambió el ambiente de ellos. Escucharon el anuncio, el mensaje del ángel, oyeron la instrucción específica en la ciudad de David, está en pañales, está en un pesebre. Esta es la señal. Ellos mismos dijeron allí, el Señor nos ha revelado esto, el Señor nos, nos, nos ha manifestado esto que hemos visto. Y entonces respondieron correctamente a Dios. Qué bendición es en nuestra vida. Les voy a mostrar ahorita un poco más. Qué bendición es cuando contestamos a Dios como Dios espera que le contestemos. Lo que Dios hace es maravilloso. Oh, pero qué triste es cuando no le contestamos a Dios como Dios espera que le contestemos. Dios condenó a Israel por haber hecho eso. Isaías capítulo 5 del 1 al 4 es un, el canto de la vid es un canto bien triste. El canto de la viña. Dice Isaías 5 del 1 al 4 ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Y oiga qué cantar. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba, ese es un el lago, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer en, a mi viña que yo no haya hecho? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Pero digo, es bien triste. Este es un canto triste de una música que da ganas de llorar. Dice Dios, yo hice por mi pueblo todo lo que yo pude hacer. Esta viña representa a la nación de Israel. Dice Dios, yo la, en, en Jeremías, en Isaías, le relata de una manera gráfica. Así te encontré en el desierto, abandonada, una niña tirada, empolvada y sucia. Yo fui, te levanté, te limpié, te adorné. Te vestí, te hice elegante, llegaste a desarrollarte y estabas ya en tiempos de amores. Y en vez de darme tu amor a mí, se lo diste a los ídolos. En vez de verme a mí que te había hecho tanto, me despreciaste. Y en vez de honrarme a mí, que yo te había honrado, la, la hermosura tuya, yo te la di. Todo lo hermoso y atractivo que tenía, le dice Dios a Israel, yo te lo proveí. ¿Cómo es posible que habiendo recibido tanto de mí, en vez de haber vuelto tu vista a mí y tu corazón, se la diste 
a los ídolos. ¿Qué más? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Sabe, hermanos? Este es un, un canto, como dije, triste. Porque cuando nosotros los humanos le respondemos a Dios de una manera despreciativa, de una manera cruel, de una manera aborrecible. Dios dice, ¿cómo es posible? Yo te redimí, yo te perdoné, todo lo que tienes yo te lo di. Yo te encontré en el pozo de la desesperación y en el lodo cenagoso. De ahí yo te extendí mi mano y te saqué de, esta, de esa podredumbre, de esa mugrero. Ahí te lo, yo te saqué, te hice nueva criatura, te limpié, te santifiqué, te purifiqué, te di una nueva naturaleza. Te he dado todo, todo lo que tienes, el aire que respiras, la familia que tienes, todo te lo he dado yo. El gozo y la alegría de ser salvo, todo lo que conoce de la palabra, yo te di todo lo que tienes, toda, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dice Dios, si yo te di todo eso, ¿cómo es posible? Como dice el hipnólogo, mi vida di por ti. Mi sangre derramé. Si todo esto hice yo por ti, ¿qué haces tú por mí? Darle la espalda. Yo, perdónenme, pero yo no puedo entender cómo cristianos, después de tener tanta bendición de Dios, el día del Señor se quedan en casa deshonrando a Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que personas redimidas que tienen tanta bendición como los hijos de Dios tenemos? A veces estamos enfermos y no podemos venir. A veces quisiéramos, pero la salud está quebrantada. Pero cuando nada nos duele ni nada tenemos... ¿Por qué somos infieles? Dice Dios, yo te di el trabajo que tiene, la salud que tiene, la preparación que tiene, la todo te lo di yo. Yo te di tu esposo, yo te di tu esposa, yo te di los hijos que tienes. Yo te di el trabajo, la salud, te di todo lo que tienes. Por mí eres lo que eres, dice Dios. ¿Qué más podía yo hacer? Por ella. Los pastores habían recibido un mensajero divino. La gloria divina. Las voces angelicales. La multitud de ellos cantando. Y luego todos se fueron. Quedaron solos los pastores. Y ahora, qué bonita respuesta. Pasemos pues hasta Belén y veamos. Fue una acción personal, una acción voluntaria, una acción por unanimidad. Todos sentían lo mismo, 
todos estaban convencidos, tenían la misma meta, estaban comprometidos unos con otros, estaban cooperando, estaban comunicándose. Verso 16 dice que fueron apresuradamente no iban ahí renegando, no iban arrastrando los pies, no, fueron apresuradamente, estaban unidos. Hermano, Dios bendice cuando nos unimos para obedecerle. Dios bendice, unámonos para hacer lo bueno, unámonos para hacer lo que honra a Dios, impulsémonos juntos hacia la dirección que es la voluntad de Dios. Oigamos la voz de Dios y unamos nuestra fuerza, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestro tesoro para que nos digamos unos a otros, vamos, hagamos lo que Dios quiere. Allá en el, en el libro de Jeremías yo creo que dice, el profeta está hablando y dice, mire qué ambiente más bonito, el que andaba escarbando animaba al que andaba pintando, esa es mi versión, no recuerdo exactamente cómo dice, pero... Se animaban unos a otros, todos se animaban. Y qué bonito es cuando en el pueblo de Dios hay unidad para hacerlo bueno. Cuando hay ese espíritu de todos luchar. Me llegó de gozo una hermanita que, miembro de la iglesia, ya mayor de edad, y dijo, hermano, este, ya había dado para su hojita. Ese hermano ya cumplió la hojita. Sí, hermano, pero yo puedo seguir dando. Pues claro, eso es así, puedo seguir dando. Es que eso yo voy a dar mientras viva, hasta que terminemos ese nuevo edificio. Yo pensaba, Señor, no pudiera darle a esta hermana rejuvenecerla y hacerla joven como unos 25 años. Porque con este ánimo que tiene, lástima que ya está tan mayor de edad. ¿Cómo no tener? Me animó pensar ese sentir. Es que hasta que me muera o hasta que terminemos ese edificio. Los pastores dijeron, pasemos pues a Belén. Y note los resultados específicos. Desacción, verso 16 al 20. Note los resultados específicos de esa acción. Verso 16, ahí lo tienen. Comprendieron la veracidad del mensaje. Comprendieron la veracidad del mensaje. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Todo lo que les fue dicho era correcto. Hallaron a María y a José y al niño. Hermanos, escuchemos y entendamos. Cuando actuamos, según Dios dice, comprobaremos y comprenderemos la veracidad de lo que Dios dice. Cuando actuamos, cuando actuamos, según Dios dice, 
El resultado es que vamos a comprobar y vamos a comprender la veracidad del mensaje. Hermano, Dios nunca defrauda a nadie que en Él confía. Dios nunca defrauda a nadie que en Él confía. Romanos 10, 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Romanos 10, 11. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Qué duro y qué triste en el matrimonio cuando aquel que dijo aquí con toda la emoción o aquella que dijo aquí prometes amarla, honrarla, respetarla, cuidar de él o de ella en tiempo de enfermedad y de salud, en pobreza o en tristeza, y preservarte únicamente para él, un, únicamente para él o para ella hasta que la muerte lo separe. Y aquí con toda la emoción dijeron los dos, sí, lo prometo. Y unos años más después, esta parejita que dijo eso, se dice uno a otro, ya no te quiero. Me caes mal. Odio verte. Y como dice el chiste aquel que les he contado, que en, el, en la discusión del pleito, él le dijo a ella, ¿sabes la verdad, mujer, que yo fui un estúpido cuando me casé contigo? Sí, le dijo a ella, pero yo estaba tan enamorada de ti que ni cuenta me di. Ahora esa pareja, él la deja a ella, ella la deja, lo deja a él. Y ahora hay una tristeza, hay un dolor, hay un llanto. Y él se siente defraudado por ella, ella se siente defraudada por él. Y los dos están defraudándose unos a otros. No debe ser así, pero con Dios nunca será así todo aquel que en él creyere no será avergonzado si algo debemos de estar seguros hermano es que Dios nunca nos va a dejar avergonzados lo que decimos de él es la verdad lo que proclamamos de él es la verdad él ha dicho yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo nunca te dejaré nunca te desampararé y aunque fueras tú infiel yo nunca seré infiel contigo nunca wow Comprendieron la veracidad del mensaje, pero también, verso 17, compartieron la veracidad del mensaje. Note lo que dice el verso 17. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Compartían, tenían que compartir porque habían respondido bien a Dios. Cuando somos obedientes por la fe, tenemos mucho que compartir con otros. Si sí, sus rebaños lo habían dejado allá, donde estaban. Tenían rebaño, 
pero añadido a ese rebaño, tenía una experiencia con Dios para compartir. Tenía una experiencia con Dios para compartir. Yo me pregunto, si no hubieran obedecido, si no le hubieran respondido a Dios como le respondieron en el verso 15, tal vez tendrían rebaño todavía. Pero lo que no tendrían sería una experiencia hermosa que compartir. Porque todo lo que Dios hizo por ellos, el resplandor de su gloria, el anuncio del ángel, la multitud de cantos a través de, 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 de huestes celestiales alabando a Dios, todo eso se hubiera quedado con ellos allá en las montañas de Judea. Se hubieran quedado con el rebaño, quizás, pero no con esa experiencia que tenían para compartir. Recordemos esto. Cuando somos obedientes por la fe, tenemos mucho que compartir con otros. Dice allí en el verso 17 que ellos compartieron y llegando y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Verso 18, confirmaron la veracidad del de mensaje confirmaron la veracidad del mensaje. Note el verso 18. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Los que oyeron se maravillaban. ¡Qué interesantes! Todos se maravillaron de lo que los pastores decían. Ahora ellos eran el centro de, la, de lo que estaba pasando allí. Todos querían oír los pastores. ¿Qué es lo que están contando? ¿Qué es lo que están diciendo? Oh, note lo que dice, todos los que oían se maravillaban. Así es que aquí estaba un pastor hablando y ahí venía uno a oír. Se mira eso exacto. Allá estaba otro y allá iba y se acercaba la gente y de repente había gente por todos lados, voy a ponerlo así, y los pastores... Estaban ahí rodeados de gente porque tenían mucho que decir. Y las cosas que decían eran tan bonitas, tan alegres, tan emocionantes, que producía en la gente que oía un sentir de admiración, un sentir de maravillas. Oiga, qué bonito lo que este está diciendo. Aquel también, que vieron ángeles, que vieron la gloria de Dios, que oyeron cantos, que oyeron esto, que vieron lo otro. Y así entonces ellos confirmaron la veracidad del mensaje. Ahora eran el centro de las personas. Tenían y todos querían oír a los pastores. En otras palabras, su obediencia a Dios había producido un ministerio para ellos. Su obediencia a Dios había producido un ministerio. No busquemos, hermanos, ministerios. No busquemos ministerio, profundicemos nuestro caminar con Dios y Él nos dará un mensaje para compartir. No busque ministerio, profundicemos nuestra relación con Dios, dejemos que Él nos dé el mensaje y Él 
va a hallar y va a buscar con quién compartirlo. Él dijo a los pastores, vayan a, a la ciudad de David. Ya les dije, ahí está, esto os servirá de señal. Y cuando nos dijeron, pasemos pues a Belén, veamos esto que Dios nos ha anunciado y llegaron allá, llegaron de tal manera que cuando llegaron, comprendieron el mensaje, compartieron el mensaje, confirmaron la veracidad del mensaje. Y note el verso 19, confortaron a María con la veracidad del mensaje. Note el verso 19, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María guardaba todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Dice estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que los pastores estaban diciendo, lo que compartían, lo que oían, lo que, lo que decían. Eh, a, 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 había un impacto en María con eso. Creo, hablando ahora en el aspecto humano, la más sufrida en todo el acontecimiento era María. Había hecho un viaje largo en un asno y estaba embarazada. No había dormido nada más una noche, varias en el camino. Imagínense esto, ustedes, hermanas que han dado a luz, andar a caballo, a veces en carro es incómodo. Y ahora en un asno. Los llegaron allá. Y evidentemente que cuando viajó en ese asno, no iba embarazada de un mes o dos meses. No, ya era el noveno mes. ¿Te imaginas qué incómodo? Yo nunca he estado embarazado, pero... <risa> ni voy a estar, pero... ¿Qué luchas para mi esposa cada hijo? Y en ese último mes ya era una lucha, ni sentada, ni media sentada, ni caminando, ni de pie, ni, era una incomodidad. En ese último mes, ah, ya, yo quiero que ya nazca. ¿Te imaginas María viajando en ese último mes y llegando allá? Buscando dónde dar la luz. No había lugar para ellos en el mesón. Y lo último que había era en el establo. Y ahora, ¿te imaginas lo que es dar a luz entre, en un corral? Era una cueva. Ahora, no llevaban una cama y un colchón de esos que se inflaman con aire porque no había en ese tiempo. Llevaban quizás sábanas algunas telas forradas, hechas a mano, tejidas, probablemente. ¿Cuánta carga podría cargarle ese burrito? No le pudieron 500 libras, no. Así que sacaron las mantitas que llevaban, lo acostaron allí y allí se acostó ella a dar a luz. Ustedes que han dado a luz saben lo que eso significa. Y luego, no habían médicos, yo no sé, a la Biblia no nos dice quién la atendió. ¿Cómo dio a luz? Sola. Y dicen que hay una cierta depresión después que la mujer da a luz. 
le llaman la de depresión posparto. Hay una, un sentir en ellas, el mismo cansancio, el mismo agotamiento. Me imagino que María como mujer humana no estaba en el cielo, estaba en Belén, estaba en la tierra. No estaba en un lugar especial. Dios, por supuesto, manifestó su poder y gracia, pero todavía era humana, estaba en la tierra. Y quizás, ahora estoy imaginándome, Quizás en esa condición de tanta lucha, cansancio, angustia, aflicción, donde da la luz, da la luz. Y ahora había pasado apenas, había apenas dado a luz. Y quizás estaba allí pensando, ¿valía la pena todo esto? ¿Por qué no hubo lugar en el mesón para nosotros? ¿Por qué dar la luz aquí en un establo? ¿Por qué, no, ¿Por qué mi niño no puede tener un, un colchoncito, un lugar especial donde recostar su cabeza? ¿Por qué todo este viaje? ¿Por qué? Quizás, yo no sé. Yo sé que María era súper espiritual y caminaba con Dios de una manera especial, pero saben, cuando las cosas van mal... Es natural pensar, tal vez me equivoqué. No le pasa de eso nunca a usted. Si yo no sé, tal vez me tal vez hice mal. Tal vez, le aseguro que en estos casi 40 años de servicio aquí, mi esposa y yo, varias veces he pensado personalmente, tal vez me equivoqué. Hace años teníamos al niño mayor en kinder, y los demás chiquitos. Y no teníamos ni para comprar leche y pan. Estábamos sin nada. Teníamos que comprar al niño mayor, estaba en el kinder, unos cuadernos y unos plumas, unos crayones. Y no teníamos. Y estaba pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Estábamos ayudando en una iglesia en progreso a este lado y... Nos habían invitado a la familia Sarmiento, nunca se me olvidó, una familia grande y muy, muy, muy fieles. Y nos habían invitado para un cumpleaños y ya se iban a ir a trabajar al norte ellos y fuimos. Todo el camino iba pensando yo, ¿por qué? ¿Por qué no tengo ni siquiera 10 dólares para comprar algo? ¿Qué voy a hacer? Y honestamente iba orando al Señor callado en el camino. Mi esposo y yo en aquel tiempo íbamos por la 281 aquí en la militar. Yo pensando, ¿qué vamos a hacer? Y ahí llegamos, tuvimos una reunión, <coughs> le dieron a mi esposa un, una cajita así de... Y pensé una pintura, un, una, un perfume y ya nos subimos al carro, el carrito viejo y regresamos. Y ya pensando, Señor, ¿por qué? ¿Qué voy a hacer? Tal vez me equivoqué. Tal vez no hubiera dejado mi trabajo en Georgia. Tal vez hubiera estado bien allá. Ando aquí batallando con todo. Nada me sale bien. Yo no sé, Señor, ¿por qué? ¿Por qué nadie me manda una ofrenda, algo? Mi esposa abrió el, el paquetito para ver el perfume. Y qué sorpresa, habían billetes de a uno, de a cinco. Y se completaban 20. Yo creía que era un billete de 20. La verdad era que eran 20 en total, no había más. 
Ah, pero esos 20 nos animó el Espíritu hasta el cielo. Ya se fue la, la aflicción y la interrogante, porque de veras, me preguntaba, Señor, de veras me equivocaría. Tengo mi familia sufriendo aquí, ¿para qué? ¿Valdría la pena todo esto? Y Dios cambió todo. 20 dólares, compramos leche, compramos pan, compramos los cuadernos, compramos marcadores y nos sobró para gasolina. Era, era una gran bendición. Les cuento esto porque María quizás estaba ahí pensando, ¿valdría todo esto la pena? Dice que guardaba y María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Algo pasó cuando llegaron los pastores, cuando empezaron a contar lo que Dios había hecho, un ángel, la luz, el resplandor de su gloria, los ángeles cantando y la música y todo aquello que ellos contaban de una manera limitada porque era tan maravillosa que no había palabras con que contarla, pero María estaba oyendo y viendo todo lo que estaba pasando allí. Y pensó, valió la pena. Estoy pensando, oyendo estos pastores, oyendo, ella no sabía esto, ella no sabía que un ángel había venido a estos pastores a hablarle, ella no sabía que la gloria de, de Dios había estado allí, ella no sabía de esa multitud de ángeles que habían llegado a cantar, ella no sabía nada de eso. Pero cuando yo a esos pastores contar todo eso, algo vino en su corazón de ánimo, de alegría, de gozo, de contentamiento. Y pensó, valió la pena. Dios está en todo esto. Qué bueno que venimos. Ya se le olvidó la jornada larga, se le olvidó las a, los aflicciones de buscar a dónde dar la luz, que no había lugar aquí, no había lugar allá. Todo pasó. Esos pastores, por su obediencia, llegaron a traer ánimo. Estoy pensando, conforte, confortaron a la misma madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, no sabemos lo que Dios puede hacer cuando lo obedecemos por fe. Cuando ellos dijeron, pasemos pues a Belén y veamos, ellos no se imaginaban lo que iba a suceder. No se imaginaban, porque ahora allí comprendieron la veracidad del mensaje, comprendieron la veracidad, de, compartieron la veracidad del mensaje, confirmaron la veracidad del mensaje, confortaron a María con la veracidad del mensaje, pero saben, llenaron su alma de contentamiento al vivir el mensaje. Verso 20, note lo que dice el verso 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Regresaron con un contentamiento, un contentamiento en todo su ser. Alegres, contentos, no te dice glorificando y alabando a Dios. Experimentaron 
contentamiento por la fidelidad de Dios. Todo lo que oyeron y vieron era según el ángel les había dicho. Y regresaron a sus labores, pero ya no eran los mismos. Ya no eran los mismos. Regresaban alegres, contentos, alabando, dando gracias a Dios. Había un cambio en ellos totalmente. Toda esta alegre experiencia entre seres celestiales y terrenales fue posible. ¿Saben por qué? Porque todos estaban en sintonía con Dios. Todos estaban en sintonía con Dios. Los ángeles fueron obedientes a la instrucción de Dios. Los pastores fueron obedientes a la instrucción del ángel y todos estaban actuando según Dios quería que actuaran. Hermanos, si queremos ser de bendición, si queremos tener la bendición, no perdamos nuestra sintonía con Dios. Porque es en esta sintonía donde todo empieza. Ahí empezaba todo. Ahí empezó todo. Y aquel grupito de pastores que estaban asustados cuando vieron el ángel, se transformaron en otras personas totalmente. Y de ese día en adelante, nunca fueron los mismos. Todo empezó sintonizados con Dios. No dejemos, hermanos, que el diablo nos robe, nos corte, nos interrumpa nuestra, común, nuestra sintonía con Dios. Escuchemos su voz, hagamos su voluntad. Y cuando hacemos esto, Dios se encarga que cosas hermosas sucedan en este caminar. Dios sucede, Dios permite que cosas, que aquello se hace más grande y más grande y más grande. Ahora los pastores no solamente estaban emocionados y contentos porque el ángel les habló, porque oyeron la, la música celestial, ahora estaban contentos porque habían visto a José, a María, al niño, habían compartido con todos los que estaban allí lo que ellos habían vivido y ahora habían experimentado una experiencia tan hermosa que cuando regresaron a sus trabajos, no iban lamentándose porque eran pastores que guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Regresaron ahora con un nuevo espíritu, con una nueva emoción, con un nuevo sentir. ¿Saben? Eso es igual para nosotros hoy. Es igual. Cuando somos de veras sensibles a la voz de Dios, como he dicho en la otra ocasión, la vida cristiana se vuelve una vida cristiana llena de experiencias bonitas, alegres, milagros que Dios hace que no se nos olvidan jamás. Fortalece nuestra fe, enriquece nuestra fe. Y eso que el diablo quiere que estemos todos aguitados, voy a decir, promoviendo acciones y sentimientos en contra de Dios y friccionados, se va. Porque ahora estamos en sintonía con Dios. Y cualquier experiencia que vivamos en sintonía con Dios, 
tiene significado para la gloria de Dios. Dios tiene algo para nosotros. Por eso, acerquémonos a Dios tanto como podamos. Porque Él tiene ángeles todavía hoy que puede enviar a nosotros. Él tiene todavía alabanzas que Él puede darnos para refrescar nuestra alma y alegrarnos y darnos gozo celestial. No dejemos que las circunstancias nos quiten el gozo del Señor. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Si usted cree que este mundo puede darnos gozo, no se equivoque. Este mundo nunca nos va a dar contentamiento. Si usted cree que aquí en este mundo hay contentamiento, ese es un contentamiento de la carne. Y el que siembra para su carne, de la carne se hará corrupción. El que vive según la carne no puede agradar a Dios. Pero cuando vivimos según el Espíritu, todo, el, todo nuestro mundo cambia. Porque vivimos ahora en una esfera celestial. Estamos encima de las circunstancias, no abajo de las circunstancias. Y podemos decir entonces, como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tiene que haber esa actitud de los pastores de decir, vayamos pues a Belén y veamos esto que el Señor nos ha manifestado. Oremos. Padre mío, le doy gracias esta noche por su palabra. Qué hermoso es vivir en el espíritu, en el área, en el nivel, bajo la llenura de tu espíritu. Qué hermosa experiencia visualizándola a nuestro modo Debió haber sido esa noche, en esa vigilia, cuando llegaron esa multitud de ángeles y dieron alabanza y gloria a tu nombre con su alabanza. Cuando ese ángel enviado suyo llegó y le dijo a los pastores, esto está sucediendo ahora mismo. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Cuando les dijo, esto es lo, los va a servirles de señal. Y ellos fueron. Y cuando fueron, todo su mundo cambió. Pero también el mundo de otros con, que, con, con quien se contactaron también cambió. Padre, ayuda a nosotros, como tu palabra dice, a derramar el olor de tu presencia. Somos tus enviados. Somos tus hijos. Y aunque a veces experimentamos exper experiencias difíciles que quizás como María no entendemos, las meditamos en nuestros corazones, aún allí ayúdanos a aprender que tú tienes todo en control. Señor, yo no sé en qué condición está cada oyente, ya sea que los que están a través de la sintonía virtualmente o los que estamos aquí. Yo no sé, Señor. Yo no sé en qué condición pueda estar en su alma.
en su espíritu. Yo no sé, pero tú sí lo sabes, porque usted es humano y divino. Usted sabe cómo sentimos y nos puede dar la ayuda divina que necesitamos. Manifiéstate, oh Señor, de acuerdo con tu voluntad. Termina la enseñanza. Que sea, Señor, aplicada por cada uno de nosotros a nuestras vidas para gloria, honra y alabanza de tu nombre y para bendición de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Amén.